0: 2月14日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、工事アッ,ーーア,
1: ッ
0: ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送、飯田浩司の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、日本そ屋上の温度計 4.6 度。まあ昨日からね、もう昨日おしとしとと冷たい雨が降っているなという感じ。まあそこからちょっとね気温は下がってという感じになっております。はい、今日はあちょっとひんやりとした朝を迎えているということで、まあちょっと今日はね暖かくして過ごさなきゃいけないかなって感じですかね。そうです
2: ね。昨日に引き続き寒さが続くので、うん、まあ北風もね吹くということですから厚手のコートですとかあとマフラーでしっかり防寒対策してお出かけください
0: 。おお、2月14日です。まあ、私のようにですねもう子どもの頃から全くこうモテないという人間からするとこのね寒風吹き下ぶ2月14日。の<笑>風が冷たく、冷たくで、ねえー、身にしみるわけですよ、特に帰り道ね、はあえー、あの息の下駄箱をまず期待して、えー、机の中を期待し、うん、ロッカーの中も期待し、すべ、えー、てに配線し、でですね<笑>でさらに、こう中休みの時間に外に出てる間に何かあるかと期待し,、はいうん、しかけ
2: て、くれなないかなみ
0: たいな、うん、給食のあと、掃除の時間に何かあるかないかと期待し、<笑>そして放課後に何かないかと期待し、そして学校から帰下駄箱にはちゃんと自分の靴だけが置いてある<笑>そうだよなっつって帰るっていうね<笑>、えー<笑>えー、そんなですね一日でございますまああの会社が入ってからはねあの昔は義理チョコとかこう色々いろいろだいたもんですけれども、えー、毎日新聞にこんな記事がありました「えー、職場で義理チョコ女性の8割ノーバレンタインデーと」と、えー、調査会社のインテージというところが、まあ、意識調査を行ったということでまああのね、えー、こういう,こう調査ってっていうのはまあアンケート調査なんでそれが統計的にどうとかそういう話になるとまたあれなんですけどただ、やっぱあの義理チョコを渡すと答えた女性は全体の 8.2% にとどまった、はあ、とう,、ね、そうなんですね。えーでえー、現在、職に就いている男女それぞれに職場の義理職をどう思うかと尋ねた質問ではあげたくないと回答した女性が 82.8% と大多数を占めた年代別に見るとあげたくない回答比率が最も低い20代でも 75.4%。えー、それ以外の年代では8割から9割を占めたというです、ねまあ、あの新型コロナ禍を機にして、まあ、関わり方をこう見直す風潮が広がった結果としてチョコを渡すという儀礼的なことをやめたりそもそも出社の機会が減ったことによって辞める理由ができたりがあるとみられるというふうに分析しているそうなんですけれども、はい、やっぱりこういうねでもこれでだって用意するのもねいろいろ負担になったりもするもんね。
2: まあ、でも私あんまり義理チョコって思ったことは正直なくてな何て言うんですかね考え方違うかもしれないんですけどこうバレンタインデーを勝手にですね新、うん、業感謝で感謝祭みたいなふうに思ってて、うん、こ,うこの日を、まあ、きっかけとしてとか日頃から感謝の気持ちはもう伝えるべきですし伝えているつもりではあるんですけど改めていつもこうありがとうございますっていう気持ちをこう伝える日だと勝手にこう思っていていそ、それで、まあ、チョコレートとともにっていう気持ちなので。まあ、ある意味お、お、
0: 聖母やお中元と同じような感じ。
2: 近いかもしれないですね。<笑><笑>かギーチョコっていう考え。か,かったともじゃないんですよね個人的には。まあそ
0: う考えるとな、うん、お世ぼやお中元だと確かにレが張るけれどもここでやっとけばっていうのを言うのそういうこと考
2: えているんじゃないですそういう考えじゃないですか。かすかちょっとやめなさいよ。つ
0: いそういう寂しいことを考えてしまうのは私の悪い癖ですよね。<笑>本当に。あでもねこれで人間関係が円滑になればというような,なかあだか確かにね、うん、それはあの。だから皆さん戦
2: 略的。考えますよね。何でもかんでも何でもかんでもそうだね。うん、なぜその人の心の裏を読もうみたいでですか。それなんか純粋に受け取ってくれればいいじゃないですか気持ちを。なんでそのチョコレートあげたことによってこいつはそっていみ,みたいないなんかその裏側を読むんですかね。読ん
0: でる読んでるつもりもないんだけど<笑>自分が多分ね
2: セコ<笑>いから。企<笑>業対抗とか考えちゃうから。企業対抗<笑>このこのチョコで。この人はきっとこういうことをしてくれるに違いないみたいな考えて,、ね、てないですかねそんなことをでこういうことを考えるからモテねえんだ
0: な、はい、って
2: ことで<笑>結論が出ましたね<笑>ここにな
0: んかねあ俺の<笑>俺の人生っていうのは<笑>そこで失敗してきたくなって言うの、ね、なんそんなそれをゲソなんて言われた
2: <笑>
0: <笑>この五分間でいろいろ反省しましたいろいろ反省しますそんな<笑>一つこれからああのええあの裏を読まずにですね一生懸命生きてきます、ねよろ,
2: よろしくお願いします。こちらこそ
0: 。超<笑><笑>ありがとうございます。いえい
2: え、とてもございません。<笑>え
0: 、本当あのダブル高橋さんがこの後登場しますので、はい、大喜びで出社。あ
2: あ、本当にもう良かったです、えー。ね、朝早くからねご出演いただきまして、だ、ね、から少しでもね、癒し、ね、になればと思いまして。えーえー
0: いろいろ勉強になりますさあこの後八時まで生放送ですオッケーコージアップあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのオッケーコージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで、ねえー、参加いただければと思います二月十四日の思い出、ね、似たようなことを経験されている方とかあれ今日何の日でしたっけみたいなツイートを、ね、<笑>されている方もたくさんいらっしゃいますねはい、えーさあ,あ、今週の工事アップは特集増税少子化ウクライナ工事ダブルコメンテーターウィーク。えー、毎日お二人のコメンテーターがタッグを組んで生登場です。えー、今日はダブル高橋。数量政策学者高橋洋一さんと防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。この後すぐに登場です。えー、まずは、気球について。えー、それから日銀総裁人事、さらには G7 の外相会合、まあウクライナ、えー、そして原発、えー、60年を超えた原発に関しての取り扱いについての改正案入れの多数決で了承というニュースが入ってきております。そして日韓外相が18日にも会談かというニュースも入ってきました。メールツイッターはこちらでお待ちしています
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージです。コージアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二です。ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二。おはがきでもお待ちしています。郵便番号一ゼロの八四三九。日本放送飯田コージのオッケーコージアップオピニオンの係まで。え今週は茨城県のアンテナショップ茨城センスから欲しいものセットを毎日いた本音
0: のオピニオンをお待ちしています。えー、今週は増税少子化ウクライナ工事ダブルコメンテーターウィークこの時間からコメンテーターお二人ご登場です今朝は二人の高橋さん数量政策学者高橋陽一さんと、えー、防衛研究所防衛政策研究室長高橋水洋さんですお二方おはようございますおはようございます,お,よいます、えー、お二人ともです、ね、スーツにブルー系のシャツ<笑>そしてえ黄,色い、まあ、黄色系のネクタイと。という感じで、これ季節してですが、あのウクライナの国旗の色のカラーリングですよね。う,
3: うん、うん。まあまあ意識さ。おい
0: しさ。や別にあの
3: あね青と黄色って好きだから元々が、うんうん、<笑>だからそう
0: いう感じですけどね。高橋さんも、ああ高橋さんもって,ると<笑><付>て<笑>いといい、二人、そう気をつけて気をつけてい杉尾さんも、はいあの、テレビご出演なんかの時も、はい、これ、これ意識して、やっぱりそうですね,そのそうですね、
4: まあ、やはりあの青い服も好きで、黄色い服も好きで、うんうんうんはい、両方持ってるので、組み合わせてやってますねう
0: ん、まああの。ウクライナについての話もね、後ほど出てきますんで、それについても、一つ掘り下げていきたいと思いますが、えー、まずはですね、お二人、初共演。っていう感じになりますか、ね、メディアで。そうですね、スタジオでご出す。ご今、ね、生では初めて、うん。なんか電話ありましたけどね。あ、うん、あそうか、たえっと、陽、うん、<音>一さんがスタジオにいて、杉尾さんにつなぐみたいなことが、うんそうそうそう、確か一回、うん、ありましたよね。ええ、え、え,ええ,えええ,え,え,え、今日は、あ、二時間丸ごとという感じになります。で、一つよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。さあ、まず、この時間取り上げますニュースは、偵察機球について。中国外務省のオーブン品副報道局長は、昨日の会見の中で。アメリカの気球が去年1月から十数回中国領空に不法に侵入していると述べました。で、一方アメリカのメリッサダルトン国防次官補は12日、今月4日に撃墜した中国の偵察機器をめぐって中国側と接触したことを明らかにしたということ。まあ、ただ誰がどのようなやり取りを行ったのか具体的には示さなかったというところのようであります。さんこれ、まず中国が自分のところにアメリカの気球が飛んできたって言うんですけど、はい、こういうことあり得るんですか
4: 、えっとまず気球というのは偏西風に乗って飛ばすので、はい、あのそ,のその場所より西側から飛ばさなきゃいけないんですよね、うん、ですからアメリカが飛ばすのは結構難しいんですよ、中国に向かって。まあ中国がもし仮にアメリカの気球と確認できていれば。はい、見つけた段階で多分公表してますから。今まとめてっていう
0: のはちょっと情報としてはあまり信憑性は低いかなとは思いますね。うんよしさん、これね、うん、あの編成風に乗ってっていうことになると。<笑>じゃあヒマラヤこうやって飛ばすかみたいな話になりますよ、ね。<笑>気球だとね。<笑>気球だと
3: ね。あの多分、あの高高度の、はい、あのユーとかあったじゃない。そっちのがああそっちのがもっともなしいけどね、もし言うんだったらうん、<笑>それこそ冷戦時代にね、
0: ソ連が撃墜したとか、そういう話がありましたよね、うん、いやーでも、これあので、一方でアメリカ側は、中国側と接触したことを明らかにしたと、あのブリンケン国務長官の訪中っていうのは止まりましたけど、うん、やっぱりこの辺は、吉さん、接触はしとかなきゃいけないというところあるんですかね。
3: 接触はね、あの一応ね、うん、立つことはないですよね、<笑>うん<笑>でまあ、向こうは立ってるかもしれませんけどね、電話出ないんでしょ、結構、あええ
0: まあ、ホットラインはもともとあってあわけですあけど、うん、うん塩さん、いかがですか、これは
3: 。あのまあ、その
4: 今後やめさせるためにも、一、はい、回コンタクトは必要だとで、まあ、これまで米中の危機って何回かあって、うん、その例えば2001年に、哨戒機の EP3 という機体が、南シナ海で中国戦闘機と接触した事件があったし、はいあと、まあ、2013年ですけれども、その中国のサイバー攻撃でアメリカ企業の秘密が盗み出されていた事件とかあったんですけど、まず2001年のときはもうじ、今と同じように、全く中国は電話取らなかったんですよね。っていうのは、あの電話取る担当からすると、どう答えればいいかわからないので、はい、<笑>その上の指示がない限り取れないんですよ、うんうん、怖いですから。はい、あのなので、米中のホットラインというのは、一番きついな時には機能しないっていう。のがあるんで、すよ<笑>で、えっと、2013年の時は、オバマ大統領が習近平主席に、はい、もうサイバー攻撃をやめろということを非常に強く要求して、うん、その後サイバー攻撃が減ってるんですよね、実際。なので、えっと、どこかのタイミングでちゃんとそういうことを申し入れようという意図が、多分アメリカにはある。ただし、えっと、アメリカも気球やってるじゃないかってこう反論したということは、はいまあ、2013年のような形で、まあ、これから先、こうクールダウンしていくって可能性はちょっと低いんではないかなというふうに今思いますねうん
0: もうなんか連日、これ、撃墜のニュースが入ってくるんですけれども、これ、ここへ来てこ、これだけ見つかるようになったっていうのは、かか変化あったんですかあのおそらくレーダーのモードを切り替えたんだ
4: と思いますね。ーそのレーダーダっってってて映るるもののを全部表示するのではなくてその例えば鳥の群れとか雲とかも写しちゃいますから、あの写さないものがあるんですよ、ソフトの設定で、うん、で多分気球みたいな動かないものは脅威ではないので、写さなかったんだと思うんですよね今までは、はい、でその設定を変えて、写ってるものを全部表示するようにして、対処するようにした結果、いっぱい見つかるようになったと。うんだから前から飛んで
0: た可能性って、結構あります、ね、おおねで、これをもうあ撃墜するぞと、見つかったらと、これ、方針も変わったってことなんですか
4: そうだと思います、あのーまあ、ただし、領空っていうのは、領海と違って、通り過ぎちゃいけないんですよね。あのーうーん領空に入ってきたらそれは領空侵犯なので、はいまあ、いろいろな条件が満た,れれ満たされれば撃墜しても完全に合法であるまして無人であるわけですから、うんでまあ、そういう意味で方針を、まあ、変えたというか明確
0: 化したってことだとだ思いますねあ、うん、今言ったその入っちゃいけないというルール、はい、あの海の場合は無害通行権というものがあって、うんまあ、あの<笑>沿岸国に危害を加えないということであれば<笑>仮に軍艦とかそういう交戦うであっても入ることは入って、はいはい、こう通過することはできるというルールになってるけれども、はい、空にはそれがない
4: そうです、ね、空はもう領土と同じですね、基本的に、ですから、うんえっと、入りたければ事前に了承を得る必要がある、民間機の場合は必ずそうしてますから
0: 、うんはい、で今回の場合は、このお気球とされるものですけれども、まあ、そういう,こう何かわれわれはこういうものですよっていうような、自己紹介的な電波とかを出してなかったと。<笑>そうですねば
4: れて,たバレてあの初めて、これは民間の気球だと言ったと、でもその民間って誰なのか全くわからないわけで、<笑>うんうんあのまあ、そういう意味ではこう
0: 、非常に怪しいってことですよ、ねうんうん、よしょ吉さん、これ、中国あの、いや、俺たち知らないよって否定するのかと思ったら、俺たちのだけど民間なんだっていう否定の仕方をしましたよね。<笑>
3: だから民間って誰っていうことでしょ、うん、ょその中国に民間ってどこまであるのっていうことでしょう、厳密には民間ってなか
0: なかないんですよね、中国はねその民間と、まあ、プライベートカンパニーというふうに言うとなると、<笑>やっぱりそこは共産党の組織とか入ってると、そうじゃないだろうってことになる
3: んですで基本的にだって株式会社、みんな共産党の組織っていうか、委員会作れって言われてるから、うん、だから民間って純粋に言いにくいんですよね、本当はね。うん<笑>ああまあ、これ、あのつまんない話だけどね、み民間会社と思ってるとき案外そうじゃないっていうのがよくありますよね。どね
0: 、はい。まあ,あの、このところのね、えー、去年あたりからの IT 企業への締め付けなんていうのも、うん、やっぱりこう自由にやってるように見せて、うん、いざというときはぐっとなるっていう。
3: そだって会社の中に共産党の委員会の組織作れって言われたらね、これが民間っていうのは、普通の,あの西側諸国の定義から持ったら民間じゃないですよ。<笑>だってその株,主株主総会で上に立つわけでしょ、そういうのは。
0: うんうんうんうん、その場合ってその、経済学的な視点からすると、経営者って誰になるんで
3: すかだからもう,もう株主がいないから、もっと上の人だから、共産党委員会になっちゃって。だってて中国そもそももが共産党のあれじゃない、組織じゃないですか。軍隊もそうでし
0: ょ。あ<笑>なんか一番、憲法
3: の上に共産党があるんだから。うそうね、だからそうう、そういう国のところでね、純粋な民間っていうのは、なかなか信じよう、ね、信じがたいっていうかね、我々の頭の中で理解しづらいですよね。
0: あの杉尾さん、その、まあ、抑止論だとか戦略論で考えるときに、はい、そうすると、さっきのはホットラインの話とかもそうでしたけど、うんうん、意思決定権者、最高のトップ以外は、はいあ,のまあ、ある意味、相手にしてもどこまで決められるかわからないみたいなことになってくる、うんうん、これ、相手の意図をこう見誤るとか、そういう可能性っていうのはどうなんですか、ねま
4: あ、十分ありますよね。うん、でいずれににしても本当に最高首、まあ、席のご意向と反したことは行動できないですから外から見ると何とか首席の意向を取らなきゃいけなくなるという話になるので、まあ、先ほどはだからオバマ大統領が直接言ったわけ
0: です、ねはいで A2013、年の場合
4: は、はい、でそこで変えさせればあと全部変わるわけですうん、まあ、そういう意味で難しい
0: 相手ではありますよね。うーん,うーん結局、そこの意図をどう取ってくるかあるいは直接会って交渉するかとこれコロナ禍でなかなか直接会うことができない中で、まあ、やっぱりそこをこう各国どう情報を取るかみたいなところは不信している部分あるんですか、まあ、は
4: あると思いますね。でまたそそこでそのえっと、それを逆用して、中国からすると、その習近平に合わせること自体が取引材料になったりするので
0: 、うん、その辺も
4: こう加減が難しい部分ではあるし、あと、習近平が何かを言ってしまうと、はいまあ、仮にそれがその、まあ、情勢に合わなくなっても、もう変えられなくなるんですよね、うんそのまあ、習近平ではなくて、毛沢東ですけど、あの一人っ子政策がそう
0: じゃないですか、ああの
4: そういう意味でのやっぱり中国自身も難しいっていうところだと思いますね、それは。うん
0: まあ、いずれにせよ、うそういう国が目の前にあって、そこともお見ていかなきゃならないっていうのは、まあ、日本のある意味、よいし宿命みたいなもんなんですかね。そうね、あの、
3: 安倍さんのことは解雇、回顧録で、はい、習近平の話を書いてあるから、中、はい、でみんな興味持ってるんでしょ、ええ、<笑>習近平の話だからね。<笑>うん、
0: リアリストであるというようなね、評
3: 価を。言っちゃっていいのかなと思いましたけどね。<笑>だって、あれでしょ、もしがアメリカ人だったら、どこの党に入るなんて話をしちゃったわけだね。<笑>びっくりですよね。そうですよ、ね。そうそう。ああいうのが、ね、逆に言うと面白いですね、中国にね
0: 。ああ、<笑>あれが訳されてなんておっしゃ
3: ってああ、訳させて入れてくんないんじゃないかな、中国では。まあでね、ちょっとまずいでしょう。うん、中国の中では。い、う、は、ん、面白いです、ね。うん<笑>
0: えー、ということでまずは気球の話、まあ、そこから、ね、中国との向き合い方等々というところをお話しいただきました、えー、お二方には8時までお付き合いいただきます。ここが気になるプラス、長官隠しが入ってまいりました、昨日が休館日だったので、週末のニュースもまとめてという感じになっています。で、えー、3市一面トップ、トルコ・シリア地震について、発、ま、災、あ、から1週間と、うんえー、いうことになっております、昨日13日で1週間と。えー、いうところで<笑>、ごめんなさい。朝日新聞は一面トップ、トルコシリア死者 3,、えー、3, 5 3万5万0千人超、えー、地震1週間、えー、読売新聞、トルコ地震死者3万5千人、えー、治安悪化、あ捜索に影、えー、トルコシリア地震死者3万6千人と書いているのは毎日新聞です。えー、地震1週間被災者に募る不満と、えー、いうふうに書いております。まあ、他各紙も、ね、写真入りでというところですけれども、吉田さん、これ、まあ、トルコに関しては被害の、ね、様子というのは非常に出てきてますが、うん、シリアに関してというのは、なかなかそ
3: うですよ紛争地域でしょ、だから地震はそこ選んでくれないですからね、困ったもんですねうんあとこれ、地震2連発でしょ、だったで,しょそうですね,ょと珍しいですねマグニチュード7クラス
0: のものが1日に2回起こったという。うだから、それをね、考えると、なんか熊本の地震をね、想、う、起、ん、させるような。そうですね。う
3: ん、でも、そのね、トルコは結構情報が入るけどシリア入らないって言うんだから、それで、そもそもい助けに行け、行きにくいでしょう
0: んうん。うん。まあ、あのトルコ側からのね、国際的な援助物資が必要だというのは、ね、まあ、発災直後から。国連の関係者などが訴えてましたけれども、やっぱ、ここは、その救助隊の安全の確保等々が必要になってくると。そうそう<笑>菅、え、野、ーまあ、さん、これ、はい、素人考えなんですけども、はい、安全確保も含めてで、各国が例えばこうこう、ね、救援組織的なものを軍隊で組織してみたいなことっていうのは、これやっぱりでも主権との兼ね合いになったら、なかなか難しいんでし
4: ょうか、まあ、トルコも、まあまあ、国,家が国家自体は非常にしっかりしている国ですから、はいまあ、他国軍が入るのはまたなかなか難しいですよねで、シリアに至っては紛争地域、えー、事実上の紛争地域ですから、やはり。はいまあえっと、内戦地帯で地震、災害が起こった例というのは2004年の,、はい、あのスマトラの津波の時に当時、内戦が行われてアチェが津波で襲われてたことがあったんですよね。はいであの頃はもうそは武装組織自体がもう戦闘をやめて救助を受け入れるという決断をしたのであの、まあ、そのまま和平につながっていくんですけれどもうんあ,の、まあ今回は残念ながらそういう展開にはなりそうにないとということですかねうん
0: やっぱりそこら辺はまあシリアでありアサド政権の意向というものも当然
4: そうですね、アサド政権は文字通りそり、
0: 崩壊寸前から
4: 弾圧を強化して、はい、ある種、ある種蘇った政権でもあるので、まあ、特にこういう時は、多分援助をこうピンハネしたがる人たちもいますから、まあ、そういう意味での難しさっていうのもあると思いますね
0: 。えー、それから気になるニュースなんですが、先ほど信玄アナウンサーも読んでいました。日本の島の数数え直したら1万4000余りになったというね。これあの<笑>コメント者の方もええー、という感じでご覧になってましたけど、あのヨシさんこんなことあるんですか？<笑>あ
3: ずからこういうニュースになるんでしょうね。まあ、なんかやだから日本はやっぱり島が多いんだねやっぱりね。ちっちゃい島がだからそんなところさわかんない時に
0: 。誰かが来てると分かんないんじゃないかなって気がしますけどね。どういうね。ど
3: うするのかねこれ、うん
0: 。塩さんこの数の島をこうね守るとまあ第一義的には海保がっていうところになると思うんですけど、うん、これは難しいですよね
4: 。難しいですよねていうかば倍倍に増えるって全く本当に意味がわからないんですけど<笑>あのまあそのほとんどは人が住める島ではないのでしょうがあ,あの難しいと思いま
0: すよ。はい。ーいやーね、本当あの電子化に伴って調査の精度が大幅に向上するとこんなことになるのかっていうね。<笑>あの本当<笑>さっきの気球のレーダーの話じゃないですけど、本当にびっくりしたニュースでありました。以上小垣なるプラスでした
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コシーアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はダブルコメンテーター数量政策学者高橋陽一さんと防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんですお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます<笑>現地13日のニューヨーヨク株株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて376ドル66セント高い3万4245ドル93セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 173.67 ポイント上がって1万 1891.79 でした一方、円相場、1ドル132円40銭付近で取引されております。えー、インフレ指標が鈍化したと、まあ、あアメリカの消費者物価指数、えー、それがあったので、えー、か、買われ続進という形になったということです。えー、たか、あよいさん、これ、<笑>アメリカのインフレ率っていうのは、<笑>そう、高橋さんお二人いらっしゃいますんでね、<笑>これ、アメリカのインフレ率は落ち着きつつあると、ううそ,うそ,うそうね、えっ、ー、と、だから利上げして
3: るから、うんうんうんまあ、ちょっと利上げした後にちょっとラグって言ってね、はい、あの時間を置いてから変わるんですけどね、えーまあ、あの今のとァ FRB の予想定内っていうか、ね、落ち着いてるってことじゃないですか
0: 。うんうん、で、雇用はまだ堅調であるしというそ,うそうそう、だから雇用堅調でインフレ率落ち着く
3: っていうのは一番いいやり方です。うん、雇用落ちて、はい、っていうのは最悪になっちゃうわけです。うんうん、雇用が一番重要なんで、はいで今こういうの話したでしょ、えー、こ非常に金融政策とこういう関係あるのは日本ではほとんど理解されてないんだけど
0: 、うん、この番組はいいですね、うん。<笑>いやいやいやいやいや,いや<笑>あの、ね、前からヨイスさんにいろいろ教わっているというところもありますが、うんうんうんねえー、日本の経済についてこちらのニュースであります。日銀総裁人事、今日国会提示へ。政府は今日日銀の黒田総裁の後任に日銀元審議員で経済学者植田和夫氏を起用する人事案を国会に提示します、えー、そして副総裁お二人は前の金融庁長官氷見野良三氏と日銀理事の内田真一氏を起用する方針とえいうことが言われております良一さん、この人事ですけれども、うん、まああのー雨宮副総裁の名前があ1週間ほど前にこう上がって、うんうんでえー、急転直下、それではない。いいところが金曜日に報じられたという形になりましたが、うん、この上田さんという方の人事はどこになり
3: ますか。人もうい,いろいろね私ね、はい、これコメントすごくね求められるんだけど、で,ね、でもはっきり言えば、うん、日銀って政府の子会社ですから、うんうん、子会社の人事そんなに重要かってまず言ってまずそこで一発かましてんですよ。<笑>んすよみんながマスコミと
0: ガクって来てね、<笑>ええー、ってこれじゃ
3: 記事になんねえなっていう感じにわざとさせてるんだけど、<笑>わ
0: ざとさせてるって
3: だって親会社のし社長が重要なんだって、子会社の社長なんて、その意義に沿う人しかやりようがないでしょうと、うというのが基本なの、これ、本当なんですよ、うん、だから要するに日銀総裁を選ぶときに、親会社の方針を理解してて、その執行をきちんとできる人って、そういう基準しかないんですよ。うんだからこれで
0: あの、うん、ねえ、かなりこうびっくりする発言にも見えるんですが、まあ、かつてその、黒田総裁になるかならないかの頃に、日銀の独立性っていう話の中で、うん、この手段の独立と目的の独立みたいな話がありましたよね、だから目的の方っていうのは、政府と、まあ、あの一体にならないと、これはあのいけないというような、そういうニュアンスですかね素晴らしい、うん<笑><笑>あの、こういうの
3: はね、安倍さんの解雇読にもきちんと書いてあるんで、えー、皆さん、お読みになってください。えーえー、ちゃんとそ場にも理解してんですから。それでね、だからそだからじゃあ手段独立性ってどういう意味かっていうと、はい、子会社が、うん、日々のオペレーションは日々のね、はい、あのオペレーションについては親会社から指示を受けないってそういう意味なんですよ。う
0: んうもう箸の上げ下げまでしじゃない。毎日
3: する毎日するのがめんどくさいから子会社の社長にしてるんでしょ。うん、そうそのくらいの話なのにどうしてこんな。いろんなこと言うんですかねと、うん。人となり言うんだったら、それ上田さんってんのは、はい、あの、東大の数学科出て、私の先輩ですよ。おおなるほど。<笑>それで、あとね、それから、経済学部、学士入学したんだよ。そう、私も全く同じですよ
0: 。おお、ね、数
3: 学やってて、学士入学する人っていうのはどういうのかっていうとね、はい、数学ってんのはね、あの、世界の天才と、あと過去の天才を相手としなきゃいけないわけ。うん、そうすると、それについてね、うん、多少限界があると思うと、他にぴょっと変わるんですよ。うん、私もそうだったけど。そそうう意味ででリリアストなんですよう、ね、うい全然ねそうじゃなくてねもう全くそこに突っ走っちゃって、ね、霞くって生きてるやつで廃人になったやつはたくさんいるんですけどね、うんうんうんうん、そういう方じゃないの。すんごいリアリアストああ、うん、
0: 突き詰めるとそういう世界なんですね数学の世界っていうのは,は
3: だからすごいリアリストですだからリアリストだからちゃんと指示従うと思いますよ
0: 親会社の指示を
3: 従う人だと思いますよ、う
0: ん、今の洋一さんの話鈴木さん聞いてていかがですか<笑>いやその過去の天才を
4: 相手にしなきゃいけないっていうのがすごくつらいしきついですよ,ですよ、ね、だって過去の
3: 何百年解けない問題に挑むんですから今の天才なんか目でもないですよ過去の天才と勝負しなきゃいけないんだ
0: これでも過去の天才とっていう意味でいうとその戦略論とかもそれこそ比べてい率を引いたりとかそういうところはやっぱ同じようなところあるんじゃないですか、はい、そす
4: まあそうですね。ただこういろんなものが変わってきてるんで、うん、あそのなんて言うのかそ,うそのまだ勝負できるなと思うところあるわけですよ。ただ
3: 数学って変わらないわけじゃないですか、
4: ね。変わらないしね大変で
3: すよ。<笑>何千年の歴史のやつを過去のやつを全部相手しなきゃいけないんだもん。うん
0: うん、なるほど。アルキメデス、<笑>アリストテレスだって相手だしね<笑>、まあ。そう。しじ対決続きます。はいえー、日銀の総裁人事の話から何かこう、深遠な数学の話ね、ね、うんえー。何百年も前の定理に挑んだりとかっていうところに話が行きました。定理じゃないじゃない
3: 問題,問題、未解決問題、オープンプログラムってやつ。うん、これだからずっと解けないやつを解かないといけないわけね。うん、だから過去の天才相手するから、はいあのー、結構多くの人は自分が過去で一,過去から一番だと思って飲めり込むんですよ、うんで。大体負けて敗人になるっていうのはすごく結構多い,いの。なるほどね、本当に、でも上田さんは早く見切ったから、はい、その辺は見切りが効くんです、あとねこの、この経済やるっていうことはね、はい、あの普通の社会の言葉が話せた人なんだ、数学の人は無理です、だってもう、何ヶ月もあの、誰でも話さないで、ずっと閉じこもること、だからね上田さんはね、すごくね、はい、社会語が喋れるんですよ、普通の言葉社会語がる、うん、珍しいんですよ。うん私も一応喋れる方なんですね。はあ、うんうん、だからね大蔵省の時にねあの、ええええ、上田番手に私させられてへえだって説明に行く時に数学科卒の人なんて行く,と、はい、行くのみんな嫌がるじゃない大蔵省の普通の官僚って文化系のやつだから嫌がるから正しい系って言われて私すそればっかりやらされたよ
0: <笑>ここはどういう計算なのみたいなちゃちゃちゃっとこう出ると言われたら
3: 困るでしょしいから、はい、社会語ができるから、うん、あの人を傷つけるようなこと言わないんですけどね
0: 。<笑>
3: なるほどでもよく生かされたんのは覚えてますよ。うん
0: 、まあ、今回このね、学者出身の、まあ、総裁は初めてだと、ただ、あの。海外の中央銀行では。当たり前だよ。まあ、ね、前の I. F. R. B. のイエレンさんも。もそうだし、バナキさんもそうだし。だし
3: <笑>あの、それが普通です。だから、あの、中央銀行の総裁の条件ってか三つあってね、はい、博士が思ってること。あと英語でちゃんとコミュニケーションできること、あともう一個は組織統率ができるって、それだけの、それだけの、そういうことだ、だから日本では今まで博士が思ってていなかったから、はい、もうみんなびっくりなんですよ。なななんかか話が通じないんじじいいゃってっ感じうんうん、なんか大学生の中にニューチェンジが入ってる感じなんですよ。あの海外行くとね、やっぱり博士号を持ってるか持ってないかって、すごく大きいんですそうなんですね。うん、で,ねでも上田さん、そこはバチシでね、こ、は、れ、い、であのさっきちょっと言ったけど、東大の経済学部行った、ああの学習入学してあと、東大の経済学部の大学院に行って、その後と MIT、マサチューセッツ行ってるんですよね、はい、その時にはスタンレイ・フィッシャーっていう人から、そ、ええええ、こに従事してるんだけど、そのフィッシャーの,、うん、あのところに行った人で、中央銀行の総裁ってたくさんいます。おー已经挺不的あだからそういう意味では、上田さんとバーナンキは、なんていうかな、はいあの、同じ先生を思ったっていう感じですよね
0: へー、うん、バーナンキさんは、それこそね、うん、ヘリコプター弁なんていうふうに言われる、まあ、金融緩和をやった方がいいっていうのを主張していた人でありますけれども、うんうん、上田さんはその辺はどうなんでしょうか違う、だからこれはね、
3: 国会に同意人事できちんと聞いたほうがいいです。ああの何を聞くかっていうと、はい、あのまあ金融政策ってさっきあのね、飯田さんが雇用って言ってくれたでしょ、うん、雇用なんですよ。うん、雇用なんだけどなんか、上田さんはそこがは,はっきりしてなくて、えー、とね、はい、金融機関のためにって言ったこともあってね、今の金融政策は、あの、金融機関のためにならないと、それとあとね、えー、とハイパーインフレになるって言ったことがあるんでね、これは2016年の9月の時に言ったから、そういうふうな発言をね、きちんと国会でね、あんた今でも同じですかとかね
1: 、これ国会
3: は聞かなきゃいけないですね。あの、多分ね、上田さんに、あの、すごく説明うまいから、騙されると思うんで。はいはいここで私が質問のポイント、うんうん、国会で質疑のポイントを言
0: いました。<笑>まあ過去の発言、これね、ん
3: これはね、あのシンポジウムの発言だから、きちんとしてるやつですね。でも、本当はちょっと、だから安倍さんの理解なんかとはちょっと違って、あというか、世界の標準は金融政策公用のためなんですよね、それではちょっと違ってること、違ってる発言をしたことはあっ
0: た
3: ちゃんと、ね、問いただしないとだめですね、国会はね。なるほど、うん
0: さ,あ水さんこのまあ経済の話ですけれども、今、経済安全保障なんて話も言われたりもしますこういう抑止力を考えるときに、経済力ってものもやっぱり、ファクターとしてて入ってきますか
4: もう基本ですよね、経済力、昔は富国強兵と言ったりしたわけですけれども、今はそうは言わないけれども、経済力がパワーの一つの源泉ですし、強い経済力なくして、強い軍事力も外交力もないので、やはりその経済が。復活するというか
0: あの立て直すことが大事
4: 。その日本がその防衛費を GDP 1% 枠ではなくて 2% にしなきゃいけなくなったのも、はい、分母としての GDP が伸びてないからなので、分母としての GDP が倍になっていれば 1% で良かったわけですよ。うだからそういうことで言うと経済力が
0: 非常に大事ですよね。うーんまあこの20年も30年も成長しない国っていうのは。あの経済学上はあんまりこそういうのは想定されないですよね、よさん
3: 経済学の中では、ねはい、世界は4つの国しかないって言葉があってね、はい、先進国、途上国、うんうん、アルゼンチン、日本って昔よくは言ったんだけど<笑>ア,ルンンだアルゼンチンは先進国からなんか途上国に落っこっちゃった国として有名だって日本は途上国から先進国になった国で有名だったんだけど、はい、逆に言う意味で今、日本は本当珍しいなってあの私、プリンストン大学で留学してる時に、はい、日本は面白いんだよってクルグマンが年中言ってね私をね茶化すんですよ。すごくるんです。<笑>そう
0: そうそう。
3: 一応年中授業でいじらいってた。日本は変わってんだって言って
0: <笑>恥、ね。恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。日<笑>銀、ね<笑>えー、総裁人事ニュースしじまたきでありました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。G7 外相会合ドイツで18日に開催へ。G7 先進7カ国の外相会合が今月18日にドイツで開催される見通しとなりましたロシアのウクライナ侵略から今月24日で1年となるのを前に G7 としての結束を示すほかウクライナへの支援策や対ロシアへの制裁強化などについて話し合われる予定です日本が今年の G7 議長国として主催する初の外相会合となりますえーまあ、ドイツで行うということになると、まああ、メインテーマはこれ、ウクライナということになりそうですよね、さん
3: ね当然そうでしょうね、うん、ドイツですからね、うんまあ、そうじゃなくてもウクライナでしょう、ウクライナの話でしょう
1: ん
0: 、まだ続いてるから、うん、続いてますよね、ねあの1年
3: , 1年、うん、これ、テーマじゃないはずがないですね。うん
0: うんさあ杉尾さん、このウクライナの情勢ですけれども、ロシア軍の攻勢が、はい、もうすでに始まっているというようなことが、日本のメディアでも報道されるようになりまして、はい、現状、どうなってますすそう
4: ですね、まあ、あのおそらく春、まあ、春季攻勢の、はい、ある種、前哨戦みたいな形で、ロシアが2つの方面からの攻勢を強めているというのが状況で、で一方で、そのウクライナに対する支援の決め手に近いその西側の戦車の供与が決まったわけですけれどもまあそれがまだもう少し時間がかかるとまあ実際に戦力化するのは相当時間がかかるということになるのでまあこの G7 会合でもまあもちろん軍事援助はまた別の枠組みがあるんですけれどもまあせっかくみんなが集まるところだからまあそこで当然、戦車の供与をいかにこう実際の成果に結びつけていくのかっていうのは、まあどこかでは話し合われると思いますね。だその場で、まあ戦車の供与の主体ではない日本としてはなかなかちょっとあのそれを導いていくのは難しいっていうのはちょっとあの課題としてはあると思いますね
0: 。うん。このね戦車のまあ供与は決まったけれども、やっぱり戦力化その訓練だとかっていうのに時間がかかるということで
4: すか。そうですね。あとまあ実際に実際にどれぐらいの量を出せるかっていうのもまた再調整が必要になってきてるんで、んあのまあ国同士で話し必要が出てきてますね
0: 。これまあね、あの先先月あたり言われたのはドイツのレオパルト2という、はいえー、ものを出すんだという話で、それとは別にイギリスはチャレンジャーというものを出したりとか、はいはいえー、アメリカはイブラズムスというものを出したりとか、はい、なんかいろんな種類の戦車が入ってくるっていうのは、これ混乱したりしないものなんです
4: か。<笑>しますね。その補給ネットワークもありますし、しすは
0: い、あと訓練もあるんで、えー、特に
4: 訓練なんかをどういう形でやるかっていうのはちゃんとあの多国間で決ま。決めといた方がいいと思いますね。あ
0: あ、はいうん、その辺はやっぱりこうまあウクライナが仕切るというよりは、はい、どっかメインとなる国がこう仕切り役、まあそれはどうなんですかね。まあ枠組として
4: は G7 というよりかは NATO の枠の中で、うん、あのアメリカが。中心になるのが一番いいとは思いますが、えーあのまあ、本来、ヨーロッパの問題なので、ヨーロッパが仕切るべきという考え方もあるでしょうし、はいまあ、その辺もだからちゃんと話し合う必要があるということだとやみ、
0: ね、闇雲に何んでもかんでも出しゃ、はい、いいってもんで,もないではないですね。はいうその辺の調整難しそうですね、ヨイさん、これ。日本は基地国だけど何もすることないね<笑><あー>。<笑>
3: なんでな、だから、あの、不器転三原則ってなってね、はい、あれガチガチなんですよね。うんなんだから防弾チョキ出すのも大騒ぎするって話でしょあ向こうは戦車なのにと。でね、ヒゲの対象かなんかが MLRS ってね、ヒゲの対象かなんかと私の意思喋るんだけどさ、はい、それとは MLRS みたいな廃棄するんだったらね、はい、あれ、あのイギリスかなんかも確かに使ってて、出してるからね、あれやいいじゃないかとかいうの、うんうん、だいぶ中で政府とかね、でやってくれてるんだけど、やっぱり無理で、無理みたいですね。おちょっと他の国から考えると分かりにくいですよね。あるのに。あるのに、あとイギリスかなんか出しているのにって、なんか、あれだったら一番さっき運用とかなんとかでも、はいまあ、ちょっと違うかもしれないけど、基本は一緒でしょ、だからすごくあのしな手慣れてるものなんでしょ。瀬尾さん、MLRS っていうのはどういういものなんで
4: すか多連装ロケットランチャーで、そまあうん、そのロケットを打つたあの発射台なんですけど、まあ、有名なハイマース。MLRS、はいうのは h i m a r スのハイマスの,この発射ユニットを2つつけているものなんですね。だからその今、今、あのーまあ、弾ではないにしても、はい、今、ウクライナでは非常になんていうのかな重要な役割を果たしいるものではあり
0: ます
3: 竜石、うん、さん、それが何日本じゃ廃棄される<笑>ということなのだから<笑>ね、げの体調いくらでも廃棄ってないだろうと。だから私は廃棄するときに NATO <笑>国に頼んで廃棄すればいいじゃないかと
0: 。うんうん、ああ、なるほど、なるほど、NATO <笑>国に運んでいっ
3: て、うん、あとはお任せしますと、うん。きちんとしたやり方でしょって言って<笑>う<ーん><笑>そういうのもあるでしょって言ったらね、冗談みたいな話でなんだけど、なんかちょっと工夫が必要かなとこの時に何にもできないでしょ、日本の総理が言っても。んんな,んかはなんか議長国を打ちたって、ただボケーって聞いてるだけですよね。武器移転の、あじゃあない装備、装備、武器移転って,って怒られるんだ、<笑>防衛装備品移転三<笑>そうそうそう、三原則、あんなの別に法律でもないんだからと、年中、私なんかそう思う方なんですけどね、法律じゃないんですね、あれはあちょっと法律絡むとありま
0: すよ、ただ、基本は法律じゃない、うんうん、え、そうすると、なに、霊だとか、閣議決定だとか、そういうレ
3: ベルで。それはこの時に、だからこういう時にいろいろ貢献した方のが、いざという時に効果、いいですよ、高いですよと。困った時に助けてあげないと意味がないですよ。と私は思う方なんだけど、どうともそう思わない人もいるみたいですね
0: 。うんまあ、なんかね、会議するんだったらもったいないなっていうのは、<笑>常識的の素人としては思うところです私も
3: 素人として思ってる。<笑>うん
0: まあ、でも、まあ、基本的には、まあ、当然ながらね、えー、これも内閣の方針であるとか、うん、日本政府の方針に、うんまあね、防衛省、自衛隊は当然ながらね、杉尾さん、従わなきゃいけないですも
4: んね、そうですね、まあ、ですからまあ政,治政治サイドで動いて物事が変われば。ばうんまあ、その通りのことはできるかもしれないということ
0: で、まあ、役所でどうこうできる話ではないですねうんあの内閣が方針変えればこれでできるもんですか私はできると思うしだって別にできないってことはないでしょう。
3: うん<笑>うん、何でもそうなんですけど、うんあのうん、なんかちょっと手続きで変えるとか例えば気球がねあの、はい、日本に来た時もどうするかっていうのもいろんな手順かんかで私が自衛隊の人に話聞くと、はい、最終的には生還するしかないってことになっちゃうんですよ、うん、でそれ方針なんてだと思うんですよ
0: だからこういう風にして
3: くれれば、うん、こういうのがあればっていうのはみんな言いますよね。うん
0: ええさんその辺あの話が、ねえー、ここに来たんで、気球の話ですけど、うん<笑>はい、これはその、まあね、あの能力というか、うんまああの、打ち落とせる、打ち落とせないみたいな話もこう、はい、言われたり、聞かれたりすることもあると思いますが、どうお考えですか、はい
4: まあ、基本的にま、まず能力として言えば、まあ、赤外線誘導のサイドワインダーを F15 でいっぱい上昇して、打てば、はいまあ、当たると思いますね。であのーまあ、あとだ枠組み的な話ですけれども、はい大、まあ、領空侵犯措置という、うん、その領空侵犯がある物体があった時のその権限というのが自衛隊にはあった。はい、だその中でまあ主権が脅かされる、国民の生命、財産が脅かされると,いう時でと判断されたときであれば、必要な措置を取ると、うん、大臣の発言ではその中には撃墜が含まれることもありえるということなんで
0: 、<笑>あのま
4: あまあ、それにつきますよね、<笑>でまあ、実際にどういうときに撃墜をするのかどうかっていうのは、それはもう、あ,のあまり表,表沙汰にするような話ではないので、あれですけれども、うん、打ち落とせないというのは間違いで
0: す。間違いはい、でただ
4: 自動的にににち落とすととすすすいいうののも間違いででそそここはその状況によるってことですね
0: 非常にケースバイ国際法上もこう手順を踏んで、はい、ということがありますもんね、うんはいはい、警告をしたり、はいねうん、栄光弾を打ったり、翼振ったりとか、いろんなこう手続きが必要だというこ
3: とで、まあ、手続き必要なんだけど、日本の場合ね、はいほらうん、自衛隊その、そもそも行政組織として位置づけられてるから、うん、これができるって書くわけね
0: 、うん、こ,れ
3: この書き方は結構難しいんですよ。うん、これしちゃいけないってことだと、もうちょっと裁量が多くなって、まあ、普通の国際法の中では、これをしちゃいけないっていうのが普通なんだよね、だから例えば大統領命令は、いろいろできて、それに基づいていろんなことができるんだけど、うん、ここがちょっと。とちょっと違う私あの、まあ、行政法の観点から見るとちょっと違うのかなっていつも思ってますよね、うん、微妙だけ
0: ど、まあ、この、まあねえー、できることリストがあってっていう、ううんまあ、あのポジティブリストという言い方しますが、まあた、一般的な軍隊はこれはやっちゃいけないよと、お捕虜をこうやっ国,際法の
3: 国際法に従うっていうのは、基本それだけねうんうん、だから
0: 、それ以外は目的のために、もう最大限尽くせという。ネガティブリスト方式だっていうのは言われますね
3: 。だって最大限にしなかったら戦えないでしょ、うん、ほどほどにしろってね。無理でしょ。
0: <笑>これやっぱり自衛官の皆さんはその辺こう。法律っていうものも頭に叩き込んで<笑>、えー、作成式であったりとかっていうのをう常にやっていかなきゃ。なんないわけですか？杉本さん。
4: ままあまあそれは警察官も同じですよね、ただ、ただ法執行ではないので、はい、あの法律自体ではなくて、どちらかというと命令ですよね、うん、で命令あるいは武器使用基準、武器使用基準というのは、どういう状況で武器の使用が認められるかということが、詳細に書かれているものですけど、はいまあ、当然、それは相手に知られると穴を突かれるので、あのとす非常に高いレベルの秘密なんですが、うんまあ、それはその大力侵犯装措置でも同じことなんで、うんあの、だからそこについてきちんと、まあ叩き込んでいくというか、自分のあのものにしていく例えばあのイラクに昔自衛隊が派遣された時も、はい、まずその武器使用基準の訓練をするというのがとても重要なポイントになってき
0: ますからうあの、ま
4: あ、そういういことになりますかね
0: 、えー、以上おはようニュースネットワークでした
1: この後のキーワードは原発6年超改正案異例の多数決で了承そしてスクープアップでは日韓外相18日に会談かというニュースを取り上げます。今週は茨城県のアンテナショップ、茨城センスから、欲しいものセットを5人の方にプレゼントです。受付メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。コージーアットマーク 1242.com です。さあ、ここで番組からのお知らせです
0: 。今週1週間、コージーは特別企画です。増税、少子化、ウクライナ、コージーダブルコメンテ
1: ーターウィーク。今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで6時台前半から生登場です、うん、え今日は高橋洋一さんと高橋杉雄さんとお送りしております
0: はい経済と安全保障ジャンルは違えとダブル高橋鋭い解説をいただいております
1: 明日水曜日はジャーナリスト佐々木俊直さんと岩田明子さんです
0: 民放初登場の岩田さん佐々木俊直さんとどんなケミストリーを見せるのか
1: <笑>木曜日は野村修也さんと飯田靖之さん
0: 中央対明治法律から経済まで何何でもござれの大学教授ペア、二度目の合体です
1: 。え、そして最終日、金曜日は筑波大学教授東野篤子さんと峯村健二さん
0: 。ウクライナから東アジアまで、安全保障をとことん掘り下げます。そして、六時四十分過ぎ、黒木瞳さんの朝ナビ。ゲストとして作詞家プロデューサー、そして。オールナイトニッポン五十五時間スペシャルのエグゼクティブプロデューサー、秋元康さん毎日登場です。今日のね、読売の、あのー。ラジオ欄のところにね、顔写真とともに記事も載っておりまし
2: た。はい
1: ええー、そして、プレゼントは、今日もたくさんご応募いただいてます。ありがとうございます。はい、います茨城の美味しい干し芋が毎日当たります。
0: 干し芋ですからね。はい、干し芋の。ま毎日っていうあ,<笑>あ、
1: すみません。そ,そっちじゃないよね。はい、干しい干し、ね、
0: 芋、芋、ね、芋、ね。はい、えー。今週は本当にラジオ界決戦の一週間であります。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩司アップ。平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から日本放送で生放送でやっております。どう
2: ぞよろしくお願
0: い
1: し
2: ます。
0: 続いて教えてニュースキーワードです原発60年超改正案異例の多数決で了承原子力規制委員会は昨夜臨時の会合を開き原発の事実上の60年を超える運転を容認に向けた原子炉等規制法の改正方針を決定法案を了承しましたしかし委員5人のうち1人が最後まで反対し多数決による異例の了承となりましたえー、まあ原則40年、最長60年というふうにまあ現行の法律ではなっているというところですが。さんこれを伸ばすと、うん、こういうこと
3: 伸ばすというか、でも抜本的に伸ばすんじゃなくて、えー、今までちょっと休んでるっていうかね、はい、検査するときだけちょっと計算でのくって話で、結構テクニカな話ですねうんうんだから、なんかも,もともと考えたら、60年って多分その耐用年数っていうかね、こ、うんはい、れできてるんですけどね、もう本当にそのだけの耐用年数なのかなっていうのが、まず,まず疑問がありますけどね。うんだってこれ、普通の構築物でしょ、60年って。あの建設国勢出すえときに60年っていうのはまあその時に調べたときに普通のこうなんか建築物で耐用年数が大体60年だからってやったんですけどこの原発はもうちょっと頑丈にだからそれをだからそれをでも今まで動かさないのを除いて検査なんかを期間を除いて。ではい、っていうか含めて60年って言ってたんだけど、うんうん、実際稼働してるのを見たらすごく少ないってわけです、年中検査してるからね、そしたらもうちょっと伸ばせるんじゃないだから普通に考えるとそのお休みの時は、ね、えっ、ー、は動かしてないんだからというので期間、はい、に入れる。っていう入れてる方がちょっと変だったのかなって、私には気がしますけどね。でも、これは技術的な話だから。うんはい。<笑>いろいろと、意見があるんだったら、技術では、技術の話では結構決着がつくように思いますけどね、私。うん
0: 、まあ、委員の一人の石渡明議員が、反対を表明していたということで。まあ。思想的じゃない。<笑>質の専門の方でもあります、ねうんうんうん。まあ、これね、あの電力の問題だとか、エネルギーの問題に入ってきますけれども。うん、まあ、なかなかこれ、心臓説が。でできないいのでこういう形にる、ね、新造て
3: するのは普通ですよね、うん、こんなにあれだったら、新しいのリプレイスメントした方がいいで、あとそれで最近はあの大きいのじゃなくて、ちっちゃいのがずいぶんあるんでね、スモールモジュールリアクターっていうのは、あっちのはるかに安全ですよね、うんうん、あの大きいシステムだから熱がたくさん出るから、その排熱のシステムが大変になるんだけど、これだからコンピューターとスマホと全く一緒なんですけどね、ちっちゃくなればなるほど、あの表面積と体積の比が実は大きくなるから。だから、うん、そうですけど、熱放出が簡単になるんですよね、ちっちゃくしちゃって、熱放出を簡単にして、自然冷却できるようにするっていうのは筋なんですけどね、うん、で今もそういう技術あるんですから、なんか,もなんか問題があるんだったら、今、100万キロワットなんだけど、これ、細分化して、はい、あの多分数万キロワットにすると、すごく小っちゃくて、あの熱放出簡単なんですけどね、うん、そ,れそっちの方の方が合理的には,とには思いますけどね
0: 。うんまあ方その原発に関して言うととさん、まあ、ウクライナ情勢を見るとザポリジャキー原発の攻撃等々というところが、はい、こんな攻撃してくるのかっていうのびっくりしましたけれども<笑>、うん、こ,れこの辺の防護というのもこれから先の課題になってきますか
4: 、まあ、そうですね、まあ、他方でやっぱ原発って構造物としてはすごく硬いものなので、うん、あのまあ簡単にやられるものではないですよね、その福島第一みたいにその原子炉そのものではないところが傷ついた時の問題の方が多分大きいし、うん、あの今回、ザポリージャ原発で懸念されたのも同じように冷却の問題、外、は、部、い、電源の問題でしたからあのまあそこここまで完全に守りきるのは、まあ、実際には難しいと思いますけどね、ただ、うんあのー、今回もその脅威にさらされたけれども、結局、ザポリシャ原発自体で事故は起こってないので、うんそのまあ、対策、対応自体は不可能ではないということなんだと思いますね
0: 、うんえーまあ、原発の60年を超える運転について、今日のキーワーワドでしたさあ、続いてここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニュースをス日韓外相18日に会談か。林外務大臣が今月18日に韓国のパクチン外相と会談する方向で調整していることが分かりました、えー。旧朝鮮半島出身労働者の訴訟問題をめぐって韓国政府は先月、韓国の財団が被告の日本企業の賠償を肩代わりする案を公表しました。パクチン外相は韓国側の検討状況について説明を受け、えー日本側に求める前向きな対応に関しても意見交換するとみられておりますあれ、G7 も同じ日じゃんと思ったらあドイツで行われるミュンヘン安全保障会議に出席するのに合わせて行うとだから、えー、全部ワンストップみたいな感じになるようですが、うん、さあ、これ、よ、え、し、ー、さん議題としてはこのね<笑>、えーまあ、いわゆる徴用工とされるところの問題だそうですが。うん,うん,うん、うんうん
3: で、まあ、韓国は。まあ、勝手にしちゃいけないけどね、はい、解決済みの話を勝手にやってるんだから、韓国国内で全部処理してくれれ終わりで、多分日本政府は何か聞いて、あそうですかっていうから報告を受けておしまいっていうのは基本なんですよね。で、それもまた、なんか、なんでいろんなあれかな、その前向きなこうとかね、なんかいろんなことつけてくるのかなと思いますけどね、んなんか先に進めたければあ、これこういうふうにしましたって言って、韓国から日本に報告して、日本、ご苦労さってうんで、それって多分ん終わるんですけどね。だって元々ぶり返しし,したのが韓国でしょ売、うん、り返したのをもとにして、日本になんかいろんなことを言ってくるってのはちょっと分かんないですね,よくね
0: 。まあ日本政府としては、昭和40年の日韓請求権協定において、解決済みであるという、うんま
3: あ、それはそうでしょう、いろんなのあるかもしれないけど、これでお金渡すから、あとなんか問題があったら、韓国内でやってくださいよっていう話ですからね、うんうん、だから、まあなんかいろいろでな何点かな、外交でこのギブアンテイクってすぐ言うんだけど、はい、一方的にやったものっていうのは一方的、それで韓国が一方的に処理しておしまいっていうのが普通なんですけどね。うん、そういういのでギブアンテイクテイクみたくやると話がごちゃごちゃになっちゃいますよね、だから韓国も進めだければ、あっさりとやってね、うん、うんそれであの次の話で、た多分んあれですよね、日韓の話ですと、はい、あの安全保障のとこから考えると、やっぱりかなり協力しないとね、うんうん、あみなんていうんかな、中国、北朝鮮、ロシアでしょ。はい、だから一刻も早く、ね、安全保障のほうできちんとできるように体制を整えるというのが韓国の国益にもなると思うんですけどね
0: 、まあ、その,辺のねあの安全保障面での協力というものは杉尾さん、まあ、この東アジアの情勢が厳しくなることを考えると韓国ともある程度きちっとやっておかなきゃいけないというこ
4: とです、ね、そうですね、まあ、北朝鮮の核の脅威はもう非常にまあほぼ異次元のものになってますから、うん、それだけでも韓国の役割上がってますし、というかまあ韓国自身の問題として重要になってますし、はい、ですから、ま、あまた、台湾との関係でも、はい、例えば台湾海峡有事が起こった時に北朝鮮をしっかり抑えてなければいけないのでう、まあ、そういう意味でも韓国の役割あるいは日米韓の重要性というのは増えているというところであの、まあ、ちょうどこの時期に協力は強化したいと。はいまあやっぱ一つの問題というか障害というのはその韓国ってその北朝鮮に対しても日本に対してもそうですけど、ね、政権ごとに一つの合意を作ろうとするんですよねだから前の政権の合意を継承しないことがあるのでだそこがまあ大きなまあまあ課題ということは言えるんだと思いますけどねうん
0: この安全保障に関するマターであっても、うん、やっぱりこう政権によってころころ変わってしまうと、うんまあ、それこそ、ね、情報のやり取りであったりとかの部分のジソミアとか、うん、<笑>そういうのものこうの政権の意向がかなり強く出てしまうと、やっぱりその辺はこは外交をやったりとか約束をするにあたっては、ちょっとリスクになってしまうま、ね、
4: そうですね、まあ、政権が変わった時の前の政権をひっくり返そうとするのはアメリカでも起こるわけですけれども、あはいまあ、全部はひっくり返さないんですよ。だからそそういうい意味でそのなんてうんですかね、ちょっとこう政権交代の際にでも最,最低限のことは継承しなきゃいけないっていう,ようなことを、うんまあ、やってもらわないと付き合いにくいっていうところは、まあ、現実としてありますよね
0: ,で、まあ、ね一方でその東アジア全体をこう見てるアメリカからすると日韓の間っていうのもある程度きちっとやってくれないと困るよっていうのは、まあ、昔からそれは言われることですけれども今も続いてますか。<笑>
4: そうですねまあ、特に例えばの、オバマ政権の時には、はい、パク・クネ大統領と安倍総理の間をオバマ大統領自身で取り戻そうとしたこともあるわけですし、まあ、その時の副大統領がバイデン大統領ですから、はいまあ、バイデン大統領もそういうことはやりたいと思っているということではありますね
0: 、まあ、そこでね、いくつか棘が刺さるところもありで、ねあの、韓国側はこの話の流れの中で、輸出規制の話とかの、<笑>こうね、いわゆるホワイト語グループ A に戻せというよう
3: よな話が出てきだから要するにここ、うん、ここのね、このいわゆるこのね、肩代わりの話だけを処理すれば、次に進めるのに、はいうん、いろんなこと話するから、なかなか進まなくなっちゃうんですよね
0: 、関係ない
3: 話をたくさん持ってくればね、持ってくれば持ってくるほど進まない,まないですよね、うん、日本としてはね、立場としてはあれですよね、うん、解決済みっいな話なのになんでこの話、また追加してくるのかって話になっちゃいますよね
0: 。まあ、防衛省自衛隊で言うとあのレーダー照射の件だって、その後、何かあったかいっていうね、話に、あの統制ぶりを見ると、おいおいおいってなりますよね、現場としてはね。ま
4: あ、それはありますよね、現場としてもその釈然としない思いというのは残りますし、それ、まあ、なんていうか、蓄積していくんですよ。こう割り切れないものは、こちらにには絶対に残りま
0: す、うんね、えかつてはそうやって政治がいろいろあっても、軍同士っていうのは結構仲良くやってたんだって、あの関係者の人らも聞いたんですけど、ああいうこと起こっちゃうとねっていうところはね、当然ありますもんね、そうです
4: ね、あれはもうだって中国がやったことと同じようなことですから
0: 、ーまあ、現
4: 当時の担当者の思いは察するにあまりありますね。
0: えー、日韓の関係について、えー、お話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ